0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute ein Thema, was mich irgendwie selber total betrifft und was ich sehr, sehr spannend finde. Es geht um ein väter netzwerk und ich spreche mit dem Gründer und dem Geschäftsführer Volker Beisch. Das Ganze heißt, und da komme ich so ins Trudeln, aber es kann Volker uns gleich direkt selbst erklären, VETA, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, PAL GGMBH. Hallo Volker, herzlich willkommen. Hallo Giro, freue mich sehr, dass ich heute mit dir reden kann. Bevor wir jetzt auf das wichtige und spannende Thema kommen, klär mich doch mal auf, wofür steht PAL oder
1: was, was ist das? <lacht> Das ist eine ganz besondere Geschichte. Das nennen wir eigentlich gar nicht mehr so im Vordergrund. Das nennt sich partnerschaftliche Lösung, weil Väter ah, durfte ich damals okay. gar nicht eintragen als Marke. Und deshalb, weil es ein Eigenname ist, deshalb haben die gesagt, jetzt musst du ganz schnell irgendwie so ein Ding irgendwie entwickeln. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, partnerschaftliche Lösung. Das ist doch eigentlich genau das, was wir auch als Marke beziehungsweise auch als Idee haben. Ja, und so heißen wir so. Eigentlich heißen wir, wir nennen uns tatsächlich auch Väternetzwerk Compadres. Das ist eigentlich unsere neue Marke. Alles
0: klar. Damit ist das auch geklärt. Ich war etwas verwirrt, weil in der Tat auf LinkedIn Compadres steht: Väter, genau. PAL, GGMBH und eben auch Väternetzwerk. Am Ende. Ist das auch alles Schall und Rauch, ne? aber ja, es, geht, ja. es geht um Väter, das ist glaube ich erstmal das ja. Wichtige. Und äh, ja, an der Stelle mal direkt die Frage, wie bist du denn eigentlich auf die Idee der Gründung eines solchen Netzwerks äh, gekommen?
1: Ist ja, ja schon ein paar die, Jahre, ja. Jahre her, ne? Ja, das ist schon ein paar Jahre her, das ist schon äh, über 20 Jahre her. Äh, meine große Tochter ist 22 und äh, damals haben meine Frau und ich, wie viele Paare auch, gefragt, Mensch, wie machen wir es jetzt? Äh, gehen wir beide äh, oder geht einer nur raus, bleibt einer drin. Und eigentlich haben wir uns relativ schnell geeinigt und gesagt, Mensch, das so ist doch ein spannendes Projekt, lass uns das beides machen. Also beide gehen in Elternzeit. So haben wir uns bei unserer ersten Tochter tatsächlich die Elternzeit geteilt. Äh, sie ein Jahr, ich ein Jahr. Im ersten Jahr war hatte ich eine Vier-Tage-Woche, also ich habe auch schon reduziert. Und äh, das äh, Besondere ist, dass es damals natürlich kein Elterngeld gab, so wie heute. Ne? Mhm. Also 2001, das war ja eine völlig andere Zeit. Und äh, dann haben wir tatsächlich auch bei unserer zweiten Tochter, die dann vier Jahre später kam, äh, dann tatsächlich Teilzeit auch äh, beide genommen, um auch wieder das Modell 50-50, äh, also jetzt nicht immer durchgehend haben wir 50-50 gearbeitet. Im Moment arbeiten wir beide wieder voll, aber beide sind auch erwachsen. Äh, also insofern... Äh, bin ich schon fast oder wir gemeinsam haben da auch eine gute Zeit mit gehabt mit den Kindern und sind schon durch. Also
0: ich finde das erstmal spannend. Du hast es also aus persönlichem Erleben herausgegründet und hast vielleicht gedacht, hey, so einfach ist das alles gar nicht vor 20, 21 Jahren und
1: da muss doch
0: da irgendwie mehr gemacht werden. War das so die Idee dahinter?
1: Ja, genau. Das war genau die Idee. Ich hatte leider irgendwie auch einen Chef, der nicht so begeistert war. Wo hast du damals Und, gearbeitet eigentlich? Ja, das war eine große, eine große Firma, die so Jugendprojekte auch gemacht ja. hat. Und äh, damals war es eigentlich überhaupt kein Thema, wenn einer dort ein Jahr rausgeht also ich war äh, Soziologe und äh, da hätte man sofort im Prinzip jemanden gefunden auf der Straße. so. Mhm. Aber er wollte halt äh, wirklich ein Exempel statuieren. Und äh, somit habe ich dann gedacht, nee, da gehe ich nicht wieder zurück. Also ich war, mir war klar, ich mache das auf jeden Fall. Aber mir war auch klar, ähm, wenn dort keine Bereitschaft äh, auch gerade für Väter besteht, dass die auch Beruf Familie teilen ähm, oder vereinbaren, dann werde ich da nicht wieder zurückgehen. Und so habe ich dann quasi aus der Elternzeit heraus auch äh, erst einen Verein gegründet und dann eine Unternehmensberatung. Also ganz ehrlich, ich bin davon A, sehr
0: beeindruckt und B, ja, schäme ich mich, das ist zu viel gesagt, aber bedauere ich, dass ich äh, so selbst das anders gemacht habe. Ich habe ja einem großen Medienkonzern gearbeitet und es hm. war damals... Absolut, absolut nicht üblich, dass ja. Väter, also Männer, muss man ja so sagen, rausgehen. Und ich habe das halt nicht gemacht bei den ersten drei Kindern, beim vierten dann schon. Da war ich einen Monat, habe ich dann quasi Homeoffice gemacht, was aber auch natürlich keine richtige Elternzeit war. Mhm. Und ich bedauere das rückblickend, sozusagen nicht die Traute gehabt zu haben. Das ist mir so wichtig, dass ich dafür... Notfalls halt auch einen anderen Job machen, ne? so wie du es ja getan hast. Und wie es heutzutage, glaube ich, auch immer normaler wird. Also ich habe Zeit meines Berufslebens, alle äh, werdenden jungen Väter dann unterstützt und auch äh, ermuntert, doch Elternzeit zu nehmen, äh, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Und ich hoffe und glaube, dass es da mehreren äh, Menschen äh, so geht, dass es da so ein gewisser Gesinnungswandel ist, der ja auch gesamtgesellschaftlich spürbar ist. Deswegen... Umso mehr Chapeau, dass du das damals gemacht hast.
1: Also, ja, danke. Echt cool. <lacht> ja, das, ich habe damals nicht viel darüber nachgedacht. Ne? Also ich war, ich war so erbost im Prinzip eigentlich auch. So, Ich war immer schon ein politischer Mensch und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt traut sich mal einer. Und äh, ne, ich gehörte ja zu diesen sogenannten äh, 1,5 Prozent der Väter, die auch mehr als diese zwei oder drei Monate in Elternzeit mhm. gingen. Und dann kriege ich wirklich so einen Gegenwind. Und deshalb habe ich gedacht, okay, versuchst du es mal. Äh, mehr als scheitern kannst du nicht. So gründet man ja immer so, schon seine Startups. Also insofern ähm, habe ich auch so ein bisschen Glück gehabt. Und was man natürlich auch braucht bei dem Thema, sicherlich bei seinem Thema ja auch, ist Beharrlichkeit und äh, wirklich dranbleiben. Und das, ähm, glaube ich, da habe ich eine ganze Menge von äh, mitgebracht. Was mich beeindruckt, ist nicht nur das, was du selbst
0: getan hast, sondern was du dann damit gemacht hast. Also Beharrlichkeit ist ein gutes Stichwort. Aber dann eine eigene Organisation zu gründen. Das väter netzwerk werde ich natürlich auch in den Show Notes, äh, verlinken. Das finde ich spannend und Hilf uns doch mal, hilf mir doch mal, was, was macht das VETA-Netzwerk genau?
1: Genau, da gehe ich vielleicht nochmal einen Schritt zurück, weil äh, der Start war schon ein anderer. Also am Anfang äh, hatte ich wirklich die Frage natürlich auch, die ich mir selber gestellt habe von dem ersten Gespräch, wie sage ich es meinem Chef? Das war so das Zentrale, was äh, viele Väter ja heute auch immer noch berührt oder bewegt auch tatsächlich, wenn sie sich trauen, auch in Elternzeit zu gehen. Und äh, da habe ich ein Coaching-Angebot tatsächlich entwickelt und habe aber gemerkt, so richtig in die Breite äh, komme ich damit nicht. Und dann haben wir in Hamburg tatsächlich äh, zwei Unternehmen, Airbus Deutschland und Hamburg Wasser, untersucht. Und das war insofern ähm, Einzigartig, weil es vorher noch keine Studien in Unternehmen zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Väter auch gab. Und beide Unternehmen hatten 90 Prozent Männer. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich muss mich ja selber fit machen. Also es gab vorher keine Studien. Es gab auch wenig wissenschaftliche ja, Expertise darüber. Mhm. Und dann habe ich im Prinzip gesagt, okay, machen wir mal eine Studie, machen wir mal ein Pilotunternehmen und, oder ein Pilotstudie auch dazu. Und das war mega spannend. Wir haben die drei Jahre begleitet, haben ganz viel Neues gelernt, natürlich auch im Austausch mit den Vätern und aus dieser Studie heraus, aus dieser Erfahrung haben wir dann gemerkt, Mensch, das ist ein Riesenthema. Äh, viele haben uns echt gesagt, ey, sag mal, das ist der Hammer, ey, warum, warum fragt uns Väter eigentlich keiner? Warum werden immer nur die Mütter gefragt, wenn mhm. es um das Thema Vereinbarkeit geht? Und das war so die, die, der, der Initialpunkt, wo wir dann gesagt haben, okay, lass uns doch mal gucken, wie können wir so ein Netzwerk aufbauen? Und Netzwerk heißt natürlich nicht, dass wir nur interne Netzwerke, also interne Väternetzwerke in den Unternehmen initiieren, sondern wir wollten auch von Anfang an die Unternehmen miteinander in Austausch bringen und auch die Netzwerke in den Austausch bringen. Und ihr müsst euch das so vorstellen, oder du musst dir das so vorstellen, dass äh, wir zuerst natürlich, wenn wir ein Unternehmen, äh, die Interesse haben, sagen, Mensch, ja, ganz spannendes Thema, wird ja auch immer aktueller, dann kommen die zu uns, dann machen wir so eine kleine Analyse und untersuchen erstmal, was habt ihr eigentlich in den letzten Jahren dazu gemacht, was wisst ihr eigentlich über eure Zielgruppe auch ganz konkret. Und dann im zweiten Schritt äh, holen wir uns tatsächlich so die ersten Interessierten, auch äh, Väter repräsentativ so ein bisschen aus dem Unternehmen, schließen uns ein und wirklich gucken mal, äh, was können wir tatsächlich auch hier im Unternehmen XY. Oder sei es bei Airbus oder bei SAP oder bei Vodafone, mit dem wir ja auch in Netzwerken arbeiten. Was, was interessiert eigentlich die Väter? So, und daraus ableitend haben wir dann quasi so eine Art kleines Netzwerk gegründet, die dann auch so eine Strategie entwickeln. Also eine ganz konkrete Strategie. Wie erreicht man Väter? Was interessiert die? Wie müssen wir das kommunizieren? Was für Themen äh, interessiert die vielleicht auch? Bezogen auf, auch, äh, auf ihre, nicht nur Vereinbarkeit, sondern auch ihre Partnerschaft, auf ihre Erziehung mit den Kindern. Also all diese Themen spielen da eine Rolle. Und dann äh, kommt der dritte Schritt und das ist das Spannende irgendwie auch, dann versuchen wir natürlich voneinander zu lernen. Dann entwickeln wir, wir haben so digitale äh, auch Austauschformate, wir haben Konferenzen, ähnlich wie bei dir auch, wo wir uns dann austauschen und entwickeln das Netzwerk äh, wirklich pur à peu immer weiter, damit wir wirklich wie so eine lernende Organisation tatsächlich immer relativ dicht dran sind auch. Auch an der neuen Jungenvätergeneration, ich gehöre ja schon ein bisschen zu der Älteren, will ich würde sagen, dass ich schon in Richtung Großvater gehe, hoffentlich noch nicht, aber hm. zumindest irgendwie ne, habe ich ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel.
0: Ja, es ist sehr spannend. Ich glaube ja ohnehin und ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst, wenn wir eine echte Gleichberechtigung wollen, dann darf man nicht immer nur in Richtung der Frauen schauen oder nicht äh, immer nur in Richtung äh, von Diversität, also deutlich weiter gefasst als die Geschlechter oder so, sondern man muss auch explizit natürlich über Väter sprechen. Äh, und es muss okay sein, als Mann äh, rauszugehen, genauso wie es okay sein muss, als Frau rauszugehen, um sich äh, für eine gewisse Zeit um die Kinder zu kümmern. Also das ist, äh, finde ich, genauso wichtig wie der Fokus auf das Frauenthema. Das wirst du wahrscheinlich
1: ähnlich sehen, oder? Ja, sehe ich, sehe ich ähnlich und das war auch unser Start 2011, 2012 und das war aber auch hochinteressant, äh, unser Start. Er war nicht ganz so erfolgreich oder so, wie ich mir das eigentlich vorgestellt mhm. habe. Weil äh, wir sind natürlich dann auch klar zu den Gleichstellungsbeauftragten, Diversity-Beauftragten oder Vereinbarkeitsbeauftragten, wie auch immer, in den Unternehmen gegangen und gesagt: Mensch, hier, wir haben eine neue Idee, wir wollen das jetzt ganzheitlich betrachten, wir wollen das zusammenbringen, nicht nur immer die Mütter, weil denen wird das ja, sag ich mal, damit auch oft schwerer gemacht, ne, wenn die ganze Last, die ganze Verantwortung mhm. irgendwie in Richtung Mütter geschoben wird. Ähm, wir sehen das im Prinzip auch als Vater oder als gemeinschaftliches Thema. So, da haben die äh, Diversity-Beauftragten damals gesagt, also wirklich noch vor zehn Jahren, ja, verstehen wir alles, Herr Basch, alles richtig. Aber wir haben jetzt gerade Gelder gekriegt für Frauen in Führung und Diversity. Und äh, da, da passt das Thema leider nicht. So. Und da haben wir gesagt, was, das kann wohl nicht wahr sein. Und dann hat es wirklich nochmal drei, vier Jahre gebraucht. Und das war auch so ein Initialpunkt. Der 2015 wurde das Elternzeitgesetz, Elternzeit-Plus-Gesetz auch verabschiedet äh, von der damaligen Familienministerin äh, Manuela Schwesig. So und das war so ein auch so ein Wendepunkt und an dem Wendepunkt ist so deutlich geworden, dass natürlich dann auch viele auch mit denen ich vorher gesprochen habe zurückkamen und sagten natürlich, ey, ich hab's, ich habe es damals schon verstanden. Aber wir lebten wirklich einer noch sehr sehr mütterzentrierten, frauenzentrierten Personal und auch Führungspolitik. Also ne, Führung äh, meine ich jetzt nicht im Sinne von, äh, dass wir jetzt schon damals eine weibliche Führung hatten. Aber da, damals wurde halt unglaublich viel investiert, auch ja. was ja auch richtig ist. Aber wie gesagt, äh, also ich nenne mal das schöne Beispiel. Ähm, als die Quote bei der Telekom eingeführt worden ist, ne, das weiß und wissen vielleicht noch viele, äh, äh, Sattelberger war ja derjenige als Personalvorstand, der das als erster auch äh, durchgedrückt hat. Und äh, wir haben uns dann unterhalten und halt gesagt, na, wie geht es denn den den Männern bei euch? Und sagt, ja, ich habe ein Riesenproblem, weil ne, die denken jetzt, wie viele ja immer noch heute denken, oh, jetzt habe ich keine Möglichkeit mehr als Führungskraft mich zu etablieren. Und dann haben wir halt auch angefangen, auch mit denen zu arbeiten und auch zu sehen, was für Vorteile das eigentlich auch hat. Also es gehört von Anfang an eigentlich immer zusammen. Und deshalb äh, bin ich jetzt froh, dass wir wirklich auch eine neue Generation auch an Unternehmens, äh, äh, ja, AnsprechpartnerInnen haben, die tatsächlich das viel selbstverständlicher sehen und die glücklich sind, auch auf der Männer- und Väterseite wirklich so ein ja, erfahrenes und wirklich auch gutes Angebot zu haben.
0: Ja, das nehme ich auch wahr und äh, es ist einfach normaler geworden. Ne? Also heutzutage, ja, wenn genau. jemand um Elternzeit bittet, äh, egal ob Mann oder Frau, ist ja klar, also ist <lacht> eigentlich selbstverständlich, zumindest bei uns im Unternehmen, dass das dann äh, bestmöglich äh, möglich gemacht wird, logischerweise. Ähm, es ist aber auch so, dass wir äh, insgesamt einen gesellschaftlichen Wandel ja erleben und wir erleben natürlich auch den Paradigmenwechsel von Arbeitgeber zu Arbeitnehmermärkten, die diese Themen äh, sicherlich ähm, noch leichtgängiger machen werden, auch wenn meine Erfahrung ist, dass trotzdem alles immer viel länger dauert, als ich mir das so ja. vorstelle. Ja. Aber äh, man muss äh, ganz klar sagen, dass da richtig Bewegung äh, reingekommen ist in viele Themen. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung auch zu eurer Studie, die ihr ähm, im ersten Quartal ja veröffentlicht habt. Äh, eine Trendstudie ne, von Compadres. Mhm. Äh, ich habe das gerade mal so auf, ihr habt da auf eurer Webseite, das werde ich auch verlinken, auch das in den Shownotes, sechs spannende Themen rausgearbeitet, das sind, glaube ich, Kernergebnisse aus eurer Studie, mhm. wo man halt auch sieht, sozusagen, dass dieses Familienbewusstsein, was halt heute mehr im Vordergrund steht, natürlich auch die Arbeitgeberattraktivität deutlich steigert. Ne? Also da steht, äh, 59 Prozent der Befragten würden den Arbeitgebenden eher wechseln, wenn dieser keine Maßnahmen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf anbietet. Du warst also absoluter Trendsetter. Es hat dann nur in Anführungsstrichen äh, knapp 20 Jahre gedauert, aber immerhin äh, ist <lacht> genau. Bewegung drin. Ne? So viel zum Thema Beharrlichkeit. Ja, ja. Ja genau, also das, das war
1: ganz das war wirklich eine spannende Studie. Wir haben, vielleicht darf ich dazu auch noch erwähnt, 2012 unsere erste Trendstudie gemacht, also wirklich vor zehn Jahren. Damals noch nur, in Anführungszeichen, mit Vätern. Und das damals waren schon wirklich Ergebnisse, die viele überrascht haben und eigentlich gar nicht glauben konnten. Und äh, das hat sich ja dann wirklich eigentlich äh, so gut weiterentwickelt und äh, die Väter haben dann auch äh, durch auch Gesetze, das muss man ganz klar sagen. Also wie gesagt, 2015 war ein wichtiger äh, wichtiger Meilenstein auch dazu, ähm, haben sich auch immer mehr getraut. Und dann haben wir aber gedacht zu so unserem zehnjährigen, jetzt müssen wir mal wirklich mal gucken. Was denkt dann die zukünftige Generation? Also die, die zukünftige Elterngeneration. Und da haben wir wirklich äh, Forscher beauftragt und die haben dann über 1000 Väter und Mütter befragt hinsichtlich und das war äh, nicht Mütter und Väter, sondern werdende Mütter ja. und Väter, also die tatsächlich zwei bis fünf Jahre ungefähr im Beruf waren äh, und mit Familienplanung äh, schon im Kopf unterwegs waren. Aber wie gesagt, noch keine Mütter und Väter waren. Und das war wirklich, wie du sagst, auch die Ergebnisse haben uns teilweise überrascht. Und äh, sicherlich äh, so ein Ergebnis wie, ne, dass äh, sich über 80 Prozent tatsächlich auch ne, maximale Flexibilität auch ähm, wünschen und natürlich auch sagen, ey, das bindet uns wirklich an unser also wirkliche Flexibilität. Ne? Nicht zu sagen, hier, du darfst einen Tag Homeoffice machen in, in der Woche und äh, möglichst den Mittwoch oder wie auch immer. Das ist genau das, was sie sich nicht wünschen, sondern sie ja. wünschen sich spontane Flexibilität, ähm, äh, was natürlich dann auch Vereinbarkeit, bedeutet, also Vereinbarkeit von Buch und Familie bedeutet. Aber das, was uns am meisten überrascht hat, ist die Bereitschaft dieser jungen Väter, also werdenden Väter, würde ich einfach so sagen, äh, wirklich länger in Elternzeit zu gehen. Nämlich jeder Zweite äh, der Befragten haben gesagt, ja, wenn sie in Elternzeit gehen, dann wollen sie sich das paritätisch mhm. Jeder Zweite, also 48 Prozent, das finde ich schon... Wirklich eine beeindruckende Zahl. Und auch alle, also 94 Prozent, haben gesagt, natürlich wollen sie in Elternzeit. Und jeder Zweite, auch hier wieder, hat gesagt zwischen zwei und äh, zwölf Monate. Also ne, es ist eigentlich so ein bisschen äh, vorbei, so die, dass der Glauben, na ja, das wird jetzt so weitergehen. Jetzt kommt ja wirklich der dritte Partnerschaft, äh, der dritte Monat, der dritte Partnerschaftsmonat ist ja schon angekündigt worden von der Familienministerin der neuen Lisa Paus. Und sie sagt selber, gerade in einem Interview, fand ich auch interessant, ja, die Politik ist mal wieder hinterher. Dann kann ich sagen, ja, die ist hinterher. Wenn Sie unsere Studien tatsächlich lesen würden oder gelesen hätten, dann hätten Sie vielleicht auch im Koalitionsvertrag mal gesagt, okay, wir trauen uns mal ein bisschen mehr. Statt von zwei auf drei ne, hätte man auf vier oder vielleicht sogar auch 50-50 machen Definitiv. Wobei ähm,
0: ich ja persönlich glaube, der Markt regelt es irgendwie auch von selbst in diesen Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Denn ähm, warum sollte ich für einen Arbeitgeber arbeiten heutzutage, wo wir wirklich eigentlich Absolut. Vollbeschäftigung haben? Wir, wir liegen ja inzwischen unter fünf 5% äh, Arbeitslosigkeit. Äh, warum, warum sollte ich da noch bleiben, wenn, wenn auf mein Restleben in Anführungsstrichen keine Rücksicht genommen wird? Also ich glaube, die Zeiten, die sind... Bis auf weiteres vorbei. Und mit bis auf weiteres meine ich garantiert erstmal die nächsten zehn Jahre. Viel weiter traue ich mich jetzt nicht nach vorne zu gucken, aber ähm, ja, ja, das, würde das ich glaube ich schon. Ja, ja. ja das, das ist eine schöne Entwicklung für dich vielleicht, aber auch so ein ja. bisschen bittersweet, weil es einfach so lange dauert. Wenn, wenn du jetzt den Status quo so anschaust, ähm, gibt es da noch Dinge, die du dir damals gewünscht hättest? Oder die, die du dir heute wünschst, die noch in weiter Ferne liegen?
1: Naja, das ist halt, äh, darüber wird ja viel diskutiert, auch die Parität. Ne? Also wirklich zu sagen, wir haben ne, mit, der, mit der Quote, gerade bei den, bei den Führungskräften, da geht das ja auch jetzt so langsam, hat ja auch ewig gedauert, in eine gute Richtung. Da wünschen wir natürlich viel mehr Tempo, äh, viel mehr konsequente Quoten, also warum nicht 50-50. Und sowas wünsche ich mir natürlich auch ganz klar in Richtung Elternzeit. Also ich will überhaupt keine Festschreibung irgendwie auch. Ne? Aber die Wahlmöglichkeit, das wirklich Paare, und wir wissen es jetzt aus vielen, nicht nur aus unserer Studie, dass sie andere Ideen eigentlich haben vom Zusammenleben mit Kindern. Dass sie die Möglichkeit haben, das wünsche ich mir schon sehr. Und da, glaube ich, braucht es wirklich äh, nicht nur in der Politik auch mutige Menschen, Frauen wie Männer, Mütter wie Väter auch, die sagen so, es reicht, ähnlich wie bei der Digitalisierung. Da brauchen wir ja auch ein bisschen mehr mutige Menschen, äh, die sich mehr trauen. Aber das ist das, was im Prinzip wirklich... Äh, und da bin ich mir wirklich sicher, eine wirkliche Gleichberechtigung tatsächlich dann auch herstellen würde. Nicht erst in 10, 20, 30, 40 Jahren, sondern relativ schnell. Weil wir wissen, wenn Fahrer wirklich von Anfang an ähm, miteinander im Gespräch bleiben, von Anfang an sich wirklich die Aufgaben auch teilen, das ist nicht immer einfach. Deshalb gibt es ja auch uns als Väternetzwerk, damit wir sie begleiten, damit wir sie zum Thema Mental Load, zum Thema Kindererziehung und so weiter auch so ein bisschen auch fit machen. Aber wenn sie das wollen und sie das auch, sage ich mal, auch die Unterstützung im Unternehmen bekommen, dann glaube ich sehr daran, dass es wesentlich schneller geht. Und dafür arbeiten wir jeden Tag.
0: Dafür braucht brauche es natürlich auch Leuchttürme, also in Form ja. von mutigen HR-EntscheiderInnen, am besten auf Vorstandsebene. Thomas Sattelberger hast du eben erwähnt. Der ist mhm. natürlich äh, zwischenzeitlich dann in die Politik gegangen und kümmert sich heute, glaube ich, äh, um verschiedene Initiativen. Aber er ist halt kein aktiver Personalvorstand mehr.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe das damals so ein bisschen mitbekommen, weil ich ihn auch ganz gut kenne. Ich fand das extrem mutig, sich so zu positionieren, zumal er ja. ziemlich klar wusste, dass er seinen eigenen Job damit auch äh, erstmal zur Debatte stellt, was dann de facto auch so war.
1: Mhm.
0: Aber die Idee, so wie ich ihn damals verstanden habe, der Quote war eigentlich die des Eisbrechens. Ne? Also eine Quote ja. einzuführen auf Zeit, bis die Verhältnisse sich geändert haben. Und ich bin jetzt als weißer, hetero äh, mhm. als alter weißer Mann sozusagen, <lacht> in keiner noch äh, irgendwie vorhandenen Minderheit, deswegen äh, rede ich hier so ein bisschen daher, ohne selbst äh, wirklich betroffen zu sein, jedenfalls direkt betroffen zu sein, aber ich bin definitiv ein Verfechter von Quotierungen auf Zeit, weil ich glaube, dass es äh, sich sonst nichts ändert. Ich habe eben gesagt, der Markt regelt das, mhm. aber der Markt regelt es halt entsprechend langsam und äh, genau. mehr Schnelligkeit, glaube ich, kriegst du nur mhm. über solche Vorgehensweisen. Wie ist das denn aus deiner Sicht? Politik, hast du eben schon gesagt, ist ein bisschen langsam. Man kann ja auch bei anderen Themen, die unseren Wohlstand in diesem Land betreffen. Digitalisierung zum Beispiel oder Bildung, um nur mal zwei kleine mhm. Themenchen zu benennen. Kann man generell so das Gefühl haben, dass, dass da nicht genug Tempo gemacht wird. Wie ist denn dein Blick auf die Unternehmen? Und da wollte ich nämlich auch nochmal drüber sprechen. Was bietet Conpadres Unternehmen? Also wenn Unternehmen bei euch sozusagen, kann man da Mitglied werden als Unternehmen? Oder wie läuft ja, das? genau.
1: Also unser, unser businessmodell funktioniert tatsächlich so, dass wir eine einjährige Mitgliedschaft auch anbieten. Und dann können Sie auswählen durch äh, unter drei Paketen, ne, wie bei Netflix, irgendwie Basic, Standard und dann Premium. Und in diesen Paketen sind genau diese äh, Möglichkeiten, von denen ich vorher auch erzählt mhm. habe. Also es ist eine Strategiebegleitung des internen Netzwerkes. Äh, da sind Vorträge, da sind Workshops mit drin, da sind aber auch äh, Kommunikationstools mit drin, indem wir Sie wirklich auch schulen, wie man tatsächlich auch gut kommuniziert in die Communities, weil ihr müsst, oder muss sich so vorstellen auch, dass äh, diese Kerngruppe oder diese Steuerungsgruppe, das sind ungefähr fünf bis zehn Väter und hinter denen ist eine riesen Community mit bis zu tausend Vätern, die großes Interesse haben an Informationen, an, an Vorträgen, an Workshops und so weiter. Und das äh, bieten wir natürlich und stellen den Unternehmen auch zur Verfügung. Also das müssen die Netzwerke nicht alles selber machen. Und äh, der, der wichtige Punkt, und das ist halt auch dann in den Paketen mit drin, dass wir sie miteinander vernetzen. Das heißt, wenn heute wirklich eine, also wir haben jetzt gerade auch äh, ganz spannend, natürlich seit viel in der Diskussion, die Bundeswehr, das Bundesverteidigungsministerium, ne, fast nur also 90 Prozent Männer, glaube ich, weiß gar nicht genau wie viel, aber hohe, auf jeden Fall viele Väter, die sind jetzt Mitglied geworden. So, und da fangen die jetzt nicht bei null an, sondern die haben jetzt die Möglichkeit über unsere Datenbank, über unsere Mediathek, über uns natürlich auch, auch von so Unternehmen wie SAP, wie Vodafone, die schon einige Jahre auch dabei sind oder auch Sanofi, zu profitieren. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz spannend. Das heißt, die können so einen kleinen Turbo auch anschmeißen und die können uns natürlich auch nutzen als Berater, wirklich da gezielt wirklich dann auch auf die Themen auch Einfluss zu nehmen, die im Moment extrem wichtig für sie sind. Also insofern ist es auf der einen Seite sehr individuell und auf der anderen Seite ähm, gibt es schon ein Programm, so eine Art Begleitprogramm auch, was für alle Mitarbeiter, übrigens nicht nur für die Väter, sondern auch genauso für die Mütter, auch das ist äh, wirklich auch ganz spannend, dass auch wir immer wieder auch Mütter bekommen, auch Frauennetzwerke arbeiten, dann mit den Väternetzwerken in den Unternehmen zusammen. Also es ist wirklich sehr, sehr inspirierend, was sich daraus entwickelt und wie schnell sich das vor allen Dingen auch entwickelt. Spannend. Wenn jetzt hier jemand
0: zuhört, der ja. oder die ähm, HR-Chefin Chef Chefin ist, sollen die sich einfach direkt bei dir melden oder wie, wie ist der beste Weg?
1: Ja genau, also ne, wir haben ja eine Website, äh, da kann man sich äh, wunderbar melden und äh, über LinkedIn bin ich auch gut zu erreichen, da posten wir regelmäßig auch. Also auch darüber kann man mich sehr gut erreichen, einfach unter Volker Weisch oder, oder direkt auch anrufen. So. Und dann vereinbaren wir einfach mal erstmal so ein Kennenlerngespräch und dann, wenn es wirklich konkreter wird, wie gesagt, dann äh, machen wir so eine kleine Analyse auch mit dem Unternehmen zusammen, damit die auch das Gefühl haben, sie kaufen nicht die Katze im Sack, sondern sie... Gucken erstmal bei sich auch, ist da überhaupt der Bedarf da? Äh, gibt es da überhaupt auch Väter, die auch Lust haben, die auch engagiert sind? Und äh, wie hoch ist der auch der Bedarf? Das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir diese Analyse abgeschlossen haben, dann entscheiden sich auch erst für den Eintritt, in Anführungszeichen, ins Väternetzwerk Compatrix.
0: Oh, super. Wer also jetzt hier zuhört und denkt, hey, Compadres, hört sich spannend an. Ihr findet natürlich Volker äh, verlinkt in den Show Notes genau wie auch die Website. Volker, das ist alles sehr inspirierend, äh, was du erzählst äh, über deinen eigenen Werdegang, aber auch über die Entstehung und Entwicklung äh, des Fika-Netzwerks Compadres. Ähm, hast du irgendwie noch einen Inspirationstipp für die ZuhörerInnen hier im Podcast?
1: Ja, den habe ich, weil ich, also was mich wirklich in den letzten Wochen sehr inspiriert hat, ich habe es gerade eben so kurz erwähnt, es ist so spannend, wenn wirklich Väternetzwerke und Frauennetzwerke oder auch Mütternetzwerke zusammenarbeiten. Und wir sind an diesem super spannenden Punkt gerade des Gender Pay Gaps, ne, der der immer noch dieser Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen und äh, da sind wir jetzt mit einem Unternehmen auch gerade wirklich an so einem Punkt, wie wir das Problem lösen können. Und solche Geschichten, die entstehen tatsächlich erst in dem Augenblick, wo wir auch miteinander, also Frauen und Männer, Mütter und Väter miteinander reden und auch HRler sind dabei, Expertinnen von außen. Also es ist wie so ein kleines Laboratorium. Und äh, das ist das, was mich gerade super inspiriert, weil ich glaube, damit haben wir in Zukunft eine Stellschraube auch in unseren Väternetzwerken, damit wir wirklich schneller, und das ist ja wirklich auch mein Ziel, äh, zur Gleichberechtigung, zum Thema äh, Gleichstellung auch tatsächlich schneller kommen. Super. Ganz, ganz herzlichen Dank, Volker, dass du
0: dir heute Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich bin ganz beeindruckt von deinem Weg und dem, was du tust mit Conpadres und wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg und äh, schnellere Entwicklung generell bei ja, diesem genau.
1: Thema. Das wünsche ich dir auch, Gero. Und vielen, vielen Dank für die Einladung. Sehr, Sehr spannendes gerne. und schönes Gespräch. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen